0: Esta es una producción 100% de RTB Música.
1: Tijuana Sound Machine. Sound Sound
2: Amigos de Radio Más RTV Música, Radio Televisión de Veracruz, muchas gracias por acompañarnos a través de nuestras frecuencias y plataformas digitales. Es un gusto para nosotros platicar con uno de los íconos de la música electrónica hecha en México, de México para el mundo. Obviamente nos referimos a Nortec, que es un colectivo con ya más de 20 años, 23 años ya dentro de la escena, Ramón Amezcua. Bostig y Pepe Mog, acá conocido mejor como Fusible, ¿cómo están?
3: Bien, bien, aquí de regreso a, a Jalapa. Bien, contentos, contentos de estar aquí en Jalapa.
2: Bien, pues ya es la segunda, la tercera ocasión que están por acá.
3: Eh, creo que hemos estado más veces, hemos venido a, a aquí pues en festivales, como también en, en clubs, y, y bueno, pues hemos estado así visitando, aparte tenemos amigos acá, pues aquí está Rebolledo, viene Aníbal, Aníbal de Silva, que tenía su rancho viejo, entonces ahí no la pasábamos también.
2: Efectivamente ¿Cómo podrían resumir su historia trabajando juntos ya desde, desde el 99?
3: Sí, pues tenemos a, 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 antes todavía, de hecho o sea, trabajando eh, tenemos... Sí, sus proyectos
2: independientes, proyectos,
3: independientes ya datan de muchísimos más años, ¿no? Muchísimos más años, pero la primera colaboración la hicimos en el 91 este, hicimos un track en colaboración y luego este, de ahí, bueno, Ramón y yo ya como en el 2005, también ahí hicimos ahí unas colaboraciones ahí de, de electrónica, se llamaba Monitor, y este y luego ya de ahí ya no se norte ¿no? O sea, ya fue fusible, Ghostage siguió, y ya de 99 a la fecha pues es, ha sido Norte ¿no? Entonces siempre ha sido un proceso que hemos ido como cambiando, ¿no? Porque al principio era como muy electrónico, muy en, en el medio industrial al principio, pero luego ya después en más eh, electrónico, y luego ya empezamos a experimentar hasta cosas de drum and bass, break beats y, y algo de techno. Y este, ya, pues Norte ya nace después de todo eso.
2: Efectivamente, sin embargo, ustedes, eh, a pesar de seguir como como colectivo, como, este, bueno, ya incluso ya no, ya no, ya no incluyen el colectivo, ¿no? Simplemente con Nortec, Bostig y Fusible, ¿no? Y, si, siguen teniendo sus eh, proyectos independientes, ¿no? Por allí cuestiones de ambiente, electrónica un poco más experimental, ¿no?
0: Sí, pues bueno, eh, el, el tener esos proyectos eh, individuales eh, también nos da como cierta libertad y, y cierto escape también para... Pues inquietudes dentro de la música electrónica. Somos como muy apasionados de todas las tecnologías, sintetizadores, cajas de ritmos. Y obviamente Norte pues ya son, tiene un sonido, ya es una, una forma de expresión que, que pues es básicamente la deconstrucción de hecho, la... es un
3: sello
2: muy característico, sí,
0: ¿no? es muy característico y que pues eh, involucra ciertos elementos que tienen que ser muy icónicos, ¿no? De, de pues, de... Nuestras raíces como tijuanenses o como fronterizos. Claro. Y los otros proyectos pues, nos, dan, nos dan la libertad también de, de experimentar en, en otras, pues, o, ahora sí que de otras ramas de la música electrónica, ¿no? como tú comentaste, del ambiente, lo experimental, otros proyectos, inclusive Pepe, ¿no? proyectos audiovisuales y creo que nos ayuda muchísimo ahí, también nos, sí
2: incluso la, la oportunidad de ver este es un, un corto no, no, no recuerdo si era uh -huh. era, era, era tuyo ¿verdad,
3: pues puede ser eh, no sé cuál bueno hay uno que se que se no, llama no, no, deportado no. y luego otro era el de el, Deportado, deportado
1: deportado
3: ah ok deportado sí ese es uno
2: ya, o sea, han tenido este, pues, sus eh, diferentes colaboraciones, también tienen N colaboraciones, ¿no? Con tantos eh, solistas, Kinky, eh, uno como los mismísimos Craftware, <ríe> exactamente,
0: este, con Rubén Albarrán, creo que ya sí, tienen otra más, ¿no? Sí, bueno, de, lo que pasa es de que en el. En todas estas giras que hemos tenido, ahora que de, 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 desde, desde que empezó Nortec, eh, a tener como la participación en muchos festivales que involucraban muchos grupos y, y gente no únicamente de música electrónica pues también ha surgido amistad y siempre ha estado como entre las pláticas que ver cuando hacíamos algo y pues bueno, se dio en este tiempo de pandemia y un poquito antes el, la, oportunidad de, la oportunidad de colaborar y pues salieron muchos experimentos, y no únicamente con la gente que colaboramos en festivales, sino hasta gente que nos topamos en, en las redes sociales o en internet, que escuchaban nuestra música y que les pedíamos, nos pedían los tracks, y pues les mandábamos, y, y de ahí surgieron de esas colaboraciones. Pues gente con Teo, lo de Crabber, eh, Alan Parsons. Eh, gente que alguna sí. vez ustedes los escucharon, sí. muy chavos, ¿no? Sí. Gente. Así, así es. Así que no nos imaginábamos, y... éramos claro. fans desde, desde chicos o casi niños, por así decirlo, y pues eh, nunca nos imaginábamos estar en sus estudios eh, trabajando para sacar una pieza.
2: Claro, además ustedes han sido eh, punta de lanza eh, de la electrónica nacional que ha salido sobre todo de, de Europa, ¿no? En cantidad de giras, ¿no?
3: Sí, bueno, la más reciente pues fue la del el primer Vive Latino en. en... En Europa, ¿no? que fue en septiembre, España, ¿no? en España, fue en Zaragoza. El primer vive latino, la verdad se puso muy bien. Este, yo creo que sí lo van a continuar a cada, hacerlo cada año. Yo creo que va a ser el vive latino aquí en México el próximo año y lo van a hacer, seguramente lo van a repetir allá, porque la verdad que sí hubo mucha o sea muy, eh, demasiada asistencia, ¿no? Eran miles, no sé, o sea, yo creo que más 20 mil o si no es que más que para Zaragoza que es pequeño este, pues mucha gente pues de Barcelona o de Madrid pues se fueron para allá más la gente de, de, de Zaragoza ¿no? entonces se puso muy bien la verdad estaba Molotov y, y varios proyectos ahí, Dengue Dengue bueno, desde electrónica hasta rock que siempre es el vivo latino se caracteriza por eso ¿no? como que es una mezcla de muchas cosas ¿no? pueden tener los Chemical Brothers y de repente pues tener no sé grupos así como de rock ¿no? Exactamente,
2: un tanto de ecléctico ¿no? Sí. Últimos años.
0: ¿Cuál es su disco predilecto okay, como, como Nortec? Tijuana Sound Machine. Okay. Cada uno ha tenido su, su momento y yo creo que el, el disco más importante que hemos tenido puede poder, poder hacer el, el sampler, el Nortec Sampler, que, que fue el que nos llevó a. Pues ahora sí que fuera de nuestra ciudad, ¿no? ese disco fue el que llegó a manos de Chris Blackwell, el, el que nos firmó ya después como Nortec. Y podría ser quizás uno de los más importantes Aunque ha habido discos que han, han cambiado, por así decirlo La, la historia de Norte, como el de Tijuana Samachin que, que fue el que llevó también el sonido a, a muchos eh, países Por lo de los Juegos Panamericanos y Entonces, cada disco ha sido muy, muy especial
2: Claro, y vaya sus colaboraciones, por ejemplo con, en, en, este, en este evento que fue fastuoso en Guadalajara Y por ejemplo en, en el
3: Cirque du Soleil, ¿no? Bueno ahí sí, fue más que nada una, más bien fue una colaboración, una colaboración. fue ahí este, con eh, Simón Carpentier, es como, el, es como el compositor base de, de, de Circo Soleil. Sí, si hace... ustedes le dieron la esencia sí, él, mexicana, sí, fue a Tijuana, nos conocimos, ya nos pidió que colaboráramos en la pieza porque originalmente ese disco lo iban a hacer como con muchos artistas, de hecho mexicanos, porque la, la pieza tiene que ver con México, iban a meter ahí este, grupos de rock mexicanos y todo, pero cuando escucharon Norte como que dijeron, no, lo queremos todo Norte, entonces ya nos pusimos a trabajar con él, y ya así fue como salió, le dimos el toque Norte a toda la, la, la pieza de, de Circo Soleil, ¿no? y salió un disco, y tuvimos ahí la fortuna de, de presentarnos en algunas... Premiers, digamos, del de show que fue en Montreal, la primera presentación de, de, de Lucía, que se llama así la, la pieza de Circo Soleil, y luego lo hicimos en Los Ángeles y en San Francisco.
2: ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la evolución que ha tenido la música electrónica, sobre, este, sobre todo en México? Obviamente ustedes lo, lo palpan, ¿no? Con ya muchísimos años dentro de, de la escena.
0: Pues bueno, la, la evolución de la música electrónica en México, pues casi fue de la mano con, con las corrientes que se escuchaban en el mundo, ¿no? Y, y llegaba pues un poco, bueno, muy atrasado, ¿no? Claro. Eh, pero sí tiene su historia, tiene su... desde antes de, de los grupos pop, por así decirlo, había una música académica, ¿verdad? Y, y ya después con, con los, se, se involucraron los sintetizadores con el rock, pues bueno. Pues ...Casino Shanghai, Silveta Pálida... ...todos esos grupos que, que conocemos... ...pero sí ha ido evolucionando muchísimo... ...pero te puedo decir que la música electrónica... ...cuando explotó pues fue en, en los noventas... ...¿verdad? Con la entrada de los raves... ...de la música electrónica, la cultura del DJ... ...y empezaron a surgir muchísimos grupos... ...y hoy en día pues es... ...realmente es incontable la cantidad de productores... ...debido a la facilidad... ...con que se puede producir música electrónica... ...puedes producir con tu teléfono... ...con software gratuito... Eh, ...no necesariamente tienes que tener un sintetizador... ...simplemente un no, aparato virtual...
1: Claro, ...y te la música...
2: ...entonces sí hay software que eh, realmente facilitan... ...muchas las cosas... ...pero también obviamente claro. es bien importante... Este, ...el talento, ¿no? ...el talento sí, humano al final, ¿no?
0: Sí, al final de cuentas... Eh, eh, ...pues sí ha habido ciertos movimientos de música... ...que pues van, van de la mano... ...pues con lo que sucede en, en el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos nosotros con lo de Nortec... Pues estaba el rollo de la globalización, que incorporar, eh, de romper ya con los festivales que antes eran o de rock o de música electrónica, y ya después ya se entraron los grupos de electrónica en los de rock, los festivales, y como es una apertura donde ya la música electrónica no únicamente es tan rígida, ¿no? ya ya entra dentro de cualquier género, no y pues ahora tan, tan pop. Y claro, y presente, ya están las
2: fusiones, este, pues, muchísimos eh, géneros, no pero sin embargo ustedes sí siguen. Y bueno, yo lo, lo, lo consideramos así Sigue siendo ese sello tan característico Ese sonido que son ustedes, ¿no? Muy ustedes El sonido, el sonido norte
3: Sí, pues, eh, pues es que yo creo que ya Como que cuando empiezas a escuchar una tuba O un acordeón O una trompeta Como que ya lo dices es zona norte O sea, porque traes la, eh, la música electrónica, ¿no? Entonces eh, sí Aunque okay, ha evolucionado el sonido Es muy diferente al, al de los primeros discos este, sigue pues cambiando Sigue evolucionando Seguimos trabajando en cosas nuevas Ahorita vamos por otro disco eh,
2: está,
3: este, está, ¿Sacaron el ¿qué es? De sur norte De sur a norte Y pues ahorita viene otro Todavía no tenemos el título Pero estamos trabajando este, Nos gusta tocar ya sin computadora O sea realmente son cajas de ritmo Samples y un, un sintetizador Entonces eh, la experiencia digamos Aunque no vienen los... que
2: algo cargadito un poco más caos?
3: Pues eh, puede ser, eh, pues más bien varía, porque luego de repente si sí está sonando como que lo, la parte norte, puede sonar de clap, que no, no es ni house, pues ahora sí que es norte-norte. Sin embargo, pues también cuando es electrónica, pues como que nos vamos un poquito a la, a la, al, a la, al campo de la, del baile, ¿no? Entonces, aunque no están los músicos, la gente viene aquí a, a, a disfrutarlo de una manera distinta, ¿no? Porque ya con los músicos... Es otra experiencia, ¿no? Porque ahí ya sí es como que ellos también le, le dan su toque en vivo y, claro. y cambian. Sí, recordamos una
2: sí. presentación tuvieron hace tengo unos 12, 13 años. Sí, sí, sí. sí. En un, este, un recinto llamado El Domo, aquí. Sí. Es, eh, estuvieron con Full van, sí, estuvo sí. Muy sí. padre sí, 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 esa, sí, sí, esa sí. ocasión.
3: El Domo, sí, sí, estuvo muy <ríe> bien, bien padre.
2: <ríe> eh, Algunos otros planes para 2023, pues ya prácticamente están cerrando el año, ¿no? Sí,
0: bueno, ya, ya empieza el este 2022 fue un año eh, pues ahora sí como una bola de nieve de tocas claro. <ríe> empezaron un poquito y un montón pero afortunadamente y el próximo año Pinta Bien eh, ya hay varias invitaciones, tenemos un festival en, en Carolina del Norte eh, ya se están cerrando fechas, eh, vamos a estar ahí en Puerto Morelos sí. en, en Quintana Roo eh, Iztapa eh, también, Iztapa y vamos a empezar el año y pues eh, sobre todo eh, seguimos eh, produciendo, que es lo que nos, nos, nos apasiona y, y pues eso también nos da de, de alguna manera, pues nos motiva como para salir a tocar y, y tocar lo que estamos haciendo.
2: Ya, y si seguirán también con sus proyectos alternos, colaboraciones.
0: Pues
3: eso siempre, siempre... Eh, estamos, o sea, constantemente Nos topamos con gente en las tocadas Y, y de repente pues salen en, eh, Colaboraciones, ¿no? A veces pueden ser como una colaboración musical Completa, es decir, de que componemos Junto con el colaborador Y, la, y otras a veces son remezclas, ¿no? Porque en norte, pues, de remezclas pues, Tenemos muchísimas, ¿no? Desde gente con Morris, eh, y hasta con Este, bueno, una colaboración Que se, que se hizo donde está participaba Brian Eno, Faithless Y Beck también hemos participado con Beth, este con Cerati, ¿no? también, este, con mucho, con muchísima gente, entonces si sí hay una librería así bastante, bastante extensa, amplia, ¿no? Ajá, y muchos discos también, bueno, se editaron de como con, en fueron edición limitada, entonces algunos ya no están, ¿no? Entonces a lo mejor la gente que por ahí entra el Soundcloud, pues por ahí todavía puede como recorrer un poco de la historia del norte. ¿no?
2: Queremos agradecerles mucho esta charla con toda la audiencia de Veracruz y ocho estados de la República a través de las frecuencias y plataformas digitales de Radio Más. ¿Algún mensaje eh, pues para el público veracruzano, un tanto alejado de, 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 del otro lado de México? ¿no?
3: Ah, pues sí, está, estamos bueno, está de Tijuana, pues sí estamos bastante alejados, <risa> Este, pero siempre es un... siento que es un estado con mucha cultura como muy inspirador la verdad nos encanta la gente también es este, le, le, le encanta como escuchar cosas nuevas de hecho hace poquito estuvimos en, en Orizaba y presentamos una película muda alemana que se llama el museo de cera y la hicimos con puro sonidos mayas y electrónica entonces fue así como como otro, otro campo de nosotros en el cual eh, Hicimos una electrónica, como si fuera un norte, pero en vez de utilizar esos sonidos de norte, fueron puros sonidos mayas, que Ramón y yo fuimos y, y grabamos en Mérida, que tuvimos la oportunidad ahí con algunos contactos de allá, que nos consiguieron algunos, varios instrumentos musicales de, de la cultura maya. Incluso algunos lo sacaron de museos, ¿no? Como un tumpul, hace un tronco así gigante. Entonces, la película está muy interesante porque de ser alemana, pues te imaginas que vamos a meter así mucha electrónica, pero realmente fue toda esta onda percusiva y con estos sonidos mayas que, aunque okay, digo, a la fecha todavía nadie sabe ni siquiera cómo era la música maya, ¿no? Porque no hay registro. Realmente nada más son en todos, todo el mundo, desde, hasta desde Jorge Reyes, ¿no? Han, han hecho interpretaciones de cómo pudiera sonar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue utilizar los instrumentos originales los grabamos y luego ya por medio de, de algoritmos este, fuimos como creando patrones y, pero sin embargo nos pidieron que hiciéramos que un set electrónico y se puso, se puso un fiestonón ahí en Norizaba no sé, sea, había yo creo que unas tres mil personas, era una cosa gigantísima entonces... Y, y aparte en el lugar que lo hicimos es un, era un ex convento aband, eh, que estuvo abandonado y ahora lo están como reactivando como un espacio cultural y precisamente en ese ex convento, otra película que, que musicalizamos de, de, de un cineasta, precisamente uno de los más innovadores del primer cine mexicano fue de aquí de Veracruz, de Orizaba. Entonces, eh, ahí, bueno, en, en ese ex convento, o sea, eso fue parte de, de varias escenas de, la, de esa película antes cuando estuvimos ahí pues reconocimos el lugar wow. y nos tomamos fotos en algunas no sé, había escaleras, pasillos, ventanas y todo que, que nos acordamos mucho de la película y estuvo muy bonito como estar allá de hecho nos, nos volvieron a invitar yo creo que para ahora musicalizar esa película que se llama El Puño de Hierro
1: wow.
2: pues ya vemos que sí hay, hay muchas afinidades con tierras veracruzanas y más con toda este, esta gama de proyectos bien importantes y pues, que obviamente los ha alimentado bastante pues queremos agradecerles muchísimo su, su tiempo y esta charla con todos nuestros amigos de, de Veracruz y siempre despedimos esta charla con algún tema que quieran que escuchemos
1: mm,
0: pues
3: no sé
2: ¿y la de Polen?
0: ¿La Polen? Bueno, pues
2: puede ser la de Polen del disco nuevo uh -huh. sí. perfecto, pues escuchamos Polen ellos son Gnortek Bostic y Fusible Pepe Mock Muchísimas gracias, gracias eh, Ramón Amezcua, eh, este pues eh, por estar en contacto con todos nuestros amigos de Veracruz. Muchísimas gracias y gracias a todos us ustedes por el favor de su atención. Mi nombre es Iván García. Continúen con la programación de Radio Más.
0: Gracias,
3: gracias.
1: Listen